0: agradecido de nuestro Señor y Salvador Jesucristo por su maravillosa misericordia. Es la misericordia de Dios la que nos permite a nosotros estar aquí y es ahora nuestra responsabilidad y deseo al mismo tiempo tener un tiempo de oración para pedirle a nuestro Dios que sea Él quien esté con nosotros en este tiempo. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias Señor, tener momentos como estos donde nuestros corazones te dicen, te alabamos, te adoramos y queremos, oh Dios, que seas tú nuestro guardador y cuidador en todo lo que hacemos. Esta es tu palabra, la que vamos ahora a abrir, a leer. Y te rogamos, Señor, que en tu Santo Espíritu nos ayude a tener de forma expresa tu voluntad y tus deseos escritos en tu palabra, llegando al conocimiento de cada uno de nosotros. Ayúdanos, oh Dios, a vivir por tu palabra escrita. Ayúdanos a sujetarnos a ella en medio de un mundo que cada día profesa algo totalmente contrario a ti. Y es de tanta tristeza observar que incluso muchos abren templos, congregaciones de personas allí donde se les enseñan cosas alejadas de los propósitos tuyos Señor como nosotros también somos seres humanos con debilidades y con defectos recurrimos a ti para que seas tu Señor quien no nos permita hacer nuestra voluntad ni enseñar lo que deseamos sino lo que tu palabra nos dice Cuídanos y guárdanos en cada una de las cosas que vamos a expresar. En Cristo, Señor, tu Hijo amado, con gracias lo pedimos todo una vez más. Amén y Amén. Bien, amados hermanos, como todos ya ustedes conocen, en este de atrás hacia adelante y de adelante hacia detrás de lo que es la carta a los Efesios, y considerando algunos textos que son necesarios que nuevamente lo veamos en nuestro estudio de esta carta a los Efesios. Yo quiero ahora invitarle al capítulo 4 de este libro de los Efesios. Vamos a estar leyendo los versículos 1 hasta el 16. En estos capítulos nosotros vamos a estar hablando de la iglesia. Sí, de la iglesia pero de la iglesia como cuerpo unido que debe estar. Pero, ¿qué significa cuerpo? ¿Y qué es en sí la iglesia que hoy nosotros conocemos como tal? ¿Cómo entendemos nosotros lo que para Dios es su iglesia, la iglesia y la unidad de la iglesia? Que es exactamente el propósito de Pablo al expresar estas palabras que la iglesia de Éfeso conociera. Nosotros tenemos el mismo deseo, el mismo propósito, que nosotros entendamos cómo podemos unir la iglesia de Cristo, cómo podemos ser nosotros ayudados por Dios, guiados por Dios, instrumentos de Dios para que su iglesia esté unida vamos a leer los versos 1 hasta el 16 Pablo comienza de la siguiente manera diciendo yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados con toda humildad y mansedumbre soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual, dice, subiendo a lo alto, a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que es? Sino que también había descendido primero las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayuda mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esos son nuestros textos hoy a tratar. Pero permítanme darle una buena noticia, si podemos llamarlo de esa manera. Vamos a tratar en el día de hoy, hablando de la unidad de la iglesia, vamos a dividir esta, este título en dos secciones, en dos partes, dos sermones. Hoy vamos a estar mirando desde el capítulo 1 hasta el versículo 6 pero vamos a hacer la misma introducción general a todo lo que implica esta parte de la unidad de la iglesia que Pablo necesita ver a la iglesia de Éfeso prestando oído y teniendo disposición a poder someterse a lo que en verdad hay que hacer para mantener la iglesia unida. Yo creo que todo hijo de Dios y que toda persona que Dios ha llamado, junto con ese llamado, nace y es puesto en el corazón el deseo de ver el cuerpo de Dios unido. En los capítulos anteriores, Pablo ha estado hablando y desarrollando el propósito eterno de Dios en la historia por medio de Jesucristo. Presenta a Jesucristo... Y les dice, tenemos al Cristo, al Redentor, al Salvador del mundo. Pero Él cumple su misión y ese cuerpo que conocimos es entendido que muere. Y yo explico que lo hizo por usted y por mí, por los pecados. Y por esa razón, para que tuviera veracidad, Él resucita para de esta forma ahora aquel hombre que pecó, Adán, ahora pueda tener la oportunidad de ser un nuevo hombre. Ese nuevo hombre ahora iba a ser identificado por una nueva sociedad. No únicamente a una persona salvaría, no únicamente a dos personas, no a un límite de personas, sino que ahora Él salvaría a muchos que en su amor y misericordia Él mismo los escoge. Él los llama... Y ahora dice que a esos salvados se le llamaría su congregación, su iglesia. Una iglesia que ahora iba a estar sin distinción de razas. Ya no es mi pueblo una raza determinada. Y es a partir de este capítulo 4 donde el apóstol ahora pasa a tratar nuevos valores que se esperan de esa sociedad que es la iglesia, de ese cuerpo que él llama cuerpo a la iglesia para que ahora entiendan cuál deben ser sus responsabilidades. Y las palabras claves comienzan a ser la siguiente. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado Comenzando en el versículo 1. Ahora los cristianos, and, lo que es el cristianismo, nosotros, viene determinado por un llamamiento divino. Y todos los auténticos cristianos un día recibimos esta llamada. El Señor nos llama, su palabra es escuchada y su espíritu ahora entra a nosotros y, comienza, y comenzamos a andar en conformidad con lo que todo ese llamado requiere. Ya nosotros ahora no nos gobernamos, no hacemos lo que queremos, que eso es un asunto importante. Ahora nosotros con gozo, con amor y gran deseo queremos escuchar lo que Dios quiere decirnos y nosotros deseamos hacerlo. Y ahora, por lo tanto, es nuestro deber comportarnos a la altura de ese llamado. Ese nuevo hombre, un nuevo hombre individual, yo o manera, de manera colectiva, está llamado a una existencia muy singular, única, y debe ser llamada de esta manera, con dos características específicas. Estamos diciendo lo que Pablo está escribiendo en Efesio y le está diciendo a estos hermanos. Esta iglesia, la que, de la cual estamos hablando, que ahora no pertenece a un grupo étnico, esta iglesia debe constituir un pueblo compuesto por judíos y gentiles y sin barreras étnicas ninguna para formar la única familia de dios la única no dos una sola familia y la otra debe ser un pueblo santo apartado y separado de este mundo para pertenecer a dios desde un principio Pablo está llamado a decirle a la iglesia, iglesia de Cristo. Ustedes son la iglesia de Cristo. Sepárense de las normas del mundo que no son las establecidas por Dios. Dejémonos guiar y construir nuestro avance hacia el reino de los cielos en dirección a lo que Dios ha determinado. Ese era el anhelo y el deseo de Pablo como vamos a estar mirando cuidadosamente este concepto y este propósito. Concepto que parece no importar hoy en día, no solamente a los incrédulos, sino a lo que también establecen congregaciones e iglesias y hoy se han convertido en clube, en en lugares de de entrenamiento para una cosa o para otra, pero realmente Dios no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo, porque parece ser que ahora los hombres son autosuficientes, han aprendido bastante, ya conocen bastante, que ahora no necesitan dirección de Dios. Por tanto, como el pueblo de Dios es llamado a ser un pueblo, debe manifestar su unidad y porque es llamado a ser un pueblo santo, debe también mostrar su pureza. La unidad y la pureza son las dos características básicas de la vida cristiana y de esta iglesia de Cristo. De tal manera que no puede haber unidad si no hay pureza y no puede haber pureza si no hay unidad. Pablo trata el tema de la unidad de la iglesia en los versículos 1 al 16, versos que ya hemos leído, y el de la pureza desde el 4, versículo 17 hasta el 5, 21. Y vamos a estar mirando estos textos posiblemente en dos sermones más. Ahora, nos interesa a nosotros en este momento comenzar a entender qué tipo de unidad quiere Dios que tenga esta nueva comunidad que él mismo ha declarado que está creada para judíos y gentiles, no hay raza étnica, que es realmente lo que Dios tiene en plane y desea que esta nueva comunidad haga. Mi primer encabezado, vamos a verlo en el versículo 2, y lo que Pablo está aquí diciéndole a la iglesia en estos versículos 2, vamos a leerlo. Cuando dice, con toda humildad y mansedumbre soportándos con paciencia los unos a los otros en amor. Ese es solo verso. Una unidad basada en el amor. Cuando nosotros normalmente escuchamos la palabra amor... Nacen una serie de sentimientos a veces bastante sublimes y nos hacemos un concepto de a mí que me quieran, a mí que me amen y parece ser que amar es soportenme todo, no me tengan en cuenta mis problemas ni mis faltas porque así me aman. Pero cuando comenzamos a leer a Pablo, Pablo está pensando en otra cosa cuando habla del amor. El amor aquí no es un sentimiento, sino un tipo de conducta relacionada con los demás. Eso es todo el concepto de Pablo. Como yo, como creyente, como perteneciente a esta nueva comunidad a esta iglesia yo me comporto con los miembros de la misma. ¿Cuáles son mis actitudes para que esta iglesia de Cristo pueda crecer, pueda avanzar, pueda edificarse? Esa es la preocupación de Pablo. No es simplemente, amense y acéptense todo sin problema, denme un beso, denme un abrazo y yo te quiero y no hay problema. Y escondemos todo porque hay que amar y no herir. Esta frase depende de ese verbo que dice andeis. Caminar. ¿Y cómo caminan los creyentes? Para Pablo el caminar, el comportarse, el actuar, debe incluir amor a los demás. Hay una conducta entonces. Hay una forma de vivir, que muchas veces nuestra manera de comportarnos y acercamiento a Dios, las personas muchas veces tienden a ofenderse porque te pueden calificar como de alguien que quiere ser más santos que los demás. Que Él se cree mucho, que Él se cree aquello, porque yo prefiero caminar de esta manera. Ahora, ¿qué pasa cuando esa persona que está caminando en santidad es vista de esa manera? Esas son las cosas importantes que vamos a ver. ¿Cuál debe ser su actitud? Porque eso pasa muy fácil dentro de toda comunidad. Yo me porto mal, otro se porta demasiado bien, y el que se porta muy mal tiende a descalificar al que se porta bien porque se cree muy puro y nadie es perfecto. De esa manera descalificamos al que está actuando buscando ejercer su amor con su vivir. Porque con su manera de actuar, Él te dice cómo debemos de vivir los demás creyentes. Tú no puedes decir que sus actitudes y su manera de actuar no es de acuerdo a lo que Dios te está diciendo que haga. Pero como tú no quieres someterte, es preferible entonces calificarlo de alguien que posiblemente guarda una hipocresía en su corazón y que no es verdad lo que él está diciendo. Pablo había orado para que los creyentes podamos estar arraigados y cimentados en este amor. Cuando leímos la semana pasada... El, cap el versículo 17 del capítulo 3. Ahora nos exhorta a que vivamos una vida de amor. Y cada vez que Pablo menciona esta palabra amor aquí, está hablando de actitudes, de comportamiento que agraden a Dios. El amor es expresado en su máxima expresión cuando la persona... Muestra que está haciendo primeramente lo que Dios está haciendo. Porque nadie ama mejor que Dios. Y recibir la dirección de Dios a través de un instrumento como el cuerpo nuestro, con nuestras actitudes, es simplemente mostrar el amor de Dios. ¿Me doy a entender? El amor de Dios se muestra a través del comportamiento de los que componen la iglesia de Cristo. No podemos sentimentalizar nuestra palabra amor para descuidar lo que debemos hacer con los hermanos en Cristo. Y a Pablo parece que le preocupa que esto pueda pasar en la iglesia. Por todo lo que él comienza a decir en los siguientes versos y en este mismo verso. Empieza ahora a hablar de la humildad la humildad coloquémonos en ese mismo momento en ese mismo tiempo donde estaban viviendo tiempos helenísticos donde la mayor cultura que tenían ahora era la griega y esos griegos pensaban que la palabra humildad era algo no agradable sino despreciable veían la humildad como algo que utilizaban para desaprobar para hablar de alguien que es mediocre de alguien que, puede, que parece no tener tantos, tantos bienes de este mundo, no es alguien que es admirado. Es alguien que ahora, por ser humilde, no hay manera de que podamos recibir admiración. Sin embargo, aquí Pablo dice, necesitamos creyentes que sean humildes. Pero Pablo, como tú me dices a mí ahora, que yo debo ser una persona sin importancia. El asunto es que Pablo no está diciendo eso. Vamos a ver por qué. Y sigamos considerando cómo miraban los griegos esta palabra. La consideraban como algo servir propia del esclavo. Pero esto cambia hasta que vino Cristo cuando él Surge la enseñanza de que Cristo se humilló hasta lo sumo porque no era una persona que no tenía nada, sino que lo tenía todo y que por amor él se doblegó a los demás. Entonces le está diciendo a los hermanos esa expresión, humillarse para saber qué hacer tenemos que mirar a Cristo y de esa misma manera tenemos que nosotros relacionarnos dentro de lo que es el cuerpo de Cristo en amor. Y ese amor consiste en humillarse, no creerse el más alto, no creer que Él tiene la última palabra, no creer que Él es el más preparado. Supongamos que una persona tiene una preparación extraordinaria, tiene preparaciones académicas, un intelecto que ahora está lleno de información y es capaz de expresarla. Pero esta persona conoce al Señor y entrega su alma al Señor recibe esta persona tan alta, tan reconocida, con tanto conocimiento, el mismo llamado y le dice tú tienes que humillarte si es un creyente señor, cómo uso lo que tú me has permitido tener para guiar y ayudar a mis hermanos pero esa persona tiene una actitud. Y es la que Pablo di, ah, dice inmediatamente. Es una persona con mansedumbre. Y la palabra mansedumbre aquí es, habla de moderación, de cuidado, de tacto, de saber llegar a la persona. Una persona que venga, por ejemplo, con estas actitudes, quiero que me conozcan, yo tengo tantos grados en maestría, yo he hecho esto, yo he hecho lo otro. ¿Qué es lo que está tratando de hacer? Que usted lo acepte por sus méritos. Y que lo escuche por sus méritos. No por su vida y su comportamiento, que es lo que Pablo está requiriendo hace rato. Lo que quiere es tu vida. Tu comportamiento, tu humillación y deseo de guiar a estos hermanos donde lo que tú conoces sea utilizado no para gloria tuya, sino para gloria de Dios. Sí, es verdad que cuando los seres humanos nosotros le decimos todos los grados que tenemos, todas las cosas que hemos alcanzado, como que nos prestan más atención, Porque a esta, de esa manera estamos prácticamente como creados los hombres. Si tiene ciertos conocimientos, a ese yo escucho, pero a ese no. El pobre, él hace sus intenciones, él hace lo más que puede, pero no, pero espérate, deja que hable fulano. Entonces todos somos como tentados a actuar de esa manera, y Pablo quiere ayudar a la iglesia para decirle, esto no une a la iglesia, esto la separa en clases. Y no queremos clases en la iglesia, queremos una iglesia con un mismo pensar y con un mismo parecer. Y está tratando de guiar a la iglesia de esta manera para que ellos puedan ver que tienen que apartar su mentalidad de este mundo y llevarla a Cristo, donde Cristo es la cabeza, no nosotros, sino Él. Y nosotros solamente somos utensilios en sus manos. esta misma palabra aquí mansedumbre era un término que se usaba para los animales domésticos lo mismo que nosotros usamos hoy cuando usted por ejemplo lo que antes en, han conocido estar en granjas o en, en los campos nuestros de nuestros países se dan cuenta que cuando nace eh, un animalito un caballito verdad no sé cómo se hace, me olvidó potrillo nosotros le llamamos cómo nacen cómo nacen tú no te puedes inventar y subírtele, porque te van a tirar al piso ¿no? entonces ellos van creciendo pero el amo tiene la idea de domesticarlo y para eso hay personas que son entrenadas por ejemplo si a mí me suben un caballo que no está entrenado ni domesticado digo yo no sé si voy a terminar vivo porque al primer brinco no sé dónde me va a tirar porque ellos tienden a brincar porque no están domesticados ahora esa es la palabra necesitamos Personas mansas, que puedan ser domesticados por las direcciones de Dios, dispuestos a decir, Señor, ¿a dónde voy? Señor, ¿qué hago? ¿De quién somos esclavos los creyentes? ¿No es de Cristo? ¿Quién es nuestro amo? Él es el Señor de nuestras vidas. A él tenemos que obedecer de tal manera que todo comportamiento, toda actitud, debemos mirar a aquel que fue capaz, como Pablo dice en los versos anteriores, de morir y resucitar por todos nosotros para crear un nuevo hombre en esta sociedad que hoy llama iglesia. De tal manera que esta palabra mansedumbre jamás fue un término de debilidad. Todos conocemos muchos animales domesticados que son sumamente fuertes, hábiles y capaces de hacer muchas cosas, pero ahora son obedientes. Y eso no significa que sean débiles. Ahora están bajo el control de Dios. Es la cualidad de una personalidad fuerte, al contrario de lo que podamos creer. Es una persona que ahora puede controlar sus impulsos. Usted ha visto personas que son llamadas cristianas, pero a la menor contradicción explotan. Bueno, está en un proceso de domesticación. Y Dios en su misericordia permite eso para que ahora los que han alcanzado cierta madurez se conviertan en las personas que van a ayudar a esos hermanos. Cómo Pablo no deja a cabo suelto, y esto es lo importante. ¿Cómo lo va a hacer? Las cualidades que encontramos aquí son ahora dos más. Ya hemos visto humildad y mansedumbre. En este mismo verso encontramos dos cualidades que debe tener la iglesia para mantener la iglesia unida en amor. Bueno hermanos, lo que ustedes tienen que hacer, dice Pablo, en ese versículo 2, vamos a leerlo, para hacer directo con la misma escritura, dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Estas son las dos últimas cualidades de este verso, que dice que para nosotros edificar la iglesia debemos hacerlo con paciencia, y al mismo tiempo soportar a esta iglesia. La palabra soportar aquí puede sí implicar tolerancia para con los creyentes. Nadie puede vivir en paz ni juntos si no se tolera, pero esto es prácticamente una actividad que viene después del sentido principal que esta palabra tiene. Y por eso es que es interesante ver lo que Pablo está utilizando en, con esta palabra que él utiliza en los idiomas originales. Y lo que Pablo está haciendo aquí es diciendo, hermano, aguántense, sopórtense, no importa si le dan un batazo, le dan un golpe, usted sopórtelo, no hay problema. Pablo no está diciendo eso, Pablo está diciendo, aquí ustedes realmente son un baluarte para soportar, para ser un soporte, una firmeza, alguien que ellos puedan ver como un soporte para continuar creciendo y adelantando en su vida cristiana, sean ustedes soportes, soporten a esta iglesia, manténganla usted en sus manos con la capacidad que Dios le ha dado, y para esto tendrán que ser tolerantes, porque nunca será fácil. ¿Es fácil mantener por mucho tiempo una carga de 50 o 60 libras? ¿Verdad que no? Es un ejemplo vago, pero sí interesante para nosotros poder entender lo que Pablo nos está diciendo. En eso, en ese soporte, vamos a tener que tener tolerancia, aguantar tantas cosas, pero lo bueno es que este soporte y esto va a requerir paciencia porque ahora lo vamos a hacer en amor, dice Pablo. No lo vamos a hacer porque estamos obligados, sino porque amamos. Y le está diciendo esto a seres humanos inclinados a dejarse controlar por el orgullo. Y aquí estamos usted y yo. Y él le dice, esa es la formación que debe tener la iglesia de Cristo. Eso tendrá sus debilidades, sus alturas y sus bajas. Otros van a madurar, otros van a quedarse muchas veces estáticos sin madurar. Seguirán siendo los mismos que se incomodan por todo, que se molestan. Otros estarán ahí para soportar a esos hermanos que están en debilidad, y decirle, mi hermano, por aquí no es, esto es lo que debes de hacer, esto es lo que hay que hacer, él vuelve y se molesta, pero tú persistes porque tienes paciencia para guiar a este hermano, no te molestas tú igual que él, porque cuando te molestas, pierde y cae en las mismas actitudes que tú no debes tener si eres un soportador de esta iglesia. ¿Me está entendiendo? Pablo no está diciendo en ningún momento, si no se comportan, como digo, nadie, nadie va al cielo. Es que Pablo está diciendo, esto será una constante edificación, un correr donde algunos van a adelantar más que otros, pero el llamado es el mismo. El llamado es, es a usted, a mí, a que crezcamos en lo que Dios quiere que nosotros crezcamos. Y es en santidad, en pureza. Y para cuidar a esta iglesia debemos hacerlo en amor con estas cualidades que él mismo ha mencionado. Con humildad, mansedumbre, y luego con paciencia y soporte. Siendo un soporte. Ahí estamos. Y este soporte va a implicar tolerancia. Créanme, y se los digo, me tocó cierto trabajito. No ahora, sino anteriormente, ver lo que significaba esta palabra soporte. Porque cuando vi lo que soporte, lo que estaba diciendo, Pablo estaba hablando, sean ustedes alguien en quien pueda confiar los demás. Que puedan apoyarse en usted. Porque hay hermanos que van a vivir en ciertos conflictos con ellos mismos y lo van a necesitar a usted. ¿Qué bendición sería que toda la iglesia completa fuera un soporte? Terminaríamos de aquí diciendo, vámonos a soportar a otro grupo de personas, porque todos los que estamos aquí podemos soportar grandes cargas. Y todo ese soporte junto, ¿qué van a hacer? Edificar la iglesia. Va a ser más fuerte, más poderosa. Pablo estaba tratando de enseñar esto. Ahora, allí donde estén ausentes estas cualidades, mi hermano no podrá mantenerse ninguna unidad. Es imposible. Cada quien estará mirando para su propio lado, el orgullo los estará controlando, nada, cualquier cosa que se diga en contra, ellos la van a defender, van a sentir molesto, van a descalificar al que lo está corrigiendo y eso va a traer divisiones y siempre va a haber un incrédulo en el medio que te va a decir, tú tienes la razón, tú eres el mejor, no hay problema y tú en tu debilidad que no te dejas soportar por los hermanos que en verdad están llamados a soportarte, tú le seguirás la corriente y terminarás igual que ellos. Mi hermano, estamos llamados a mantener la unidad de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Es nuestra responsabilidad cuando alguien intente dividir la iglesia. Usted estar, de, estar ahí dispuesto para decir, ¿tú crees que esto viene del Señor? Sí, pero que el hermano está mal. Sí, entonces cómo lo ayudamos? Porque debemos ser soporte. Tiene un comportamiento horrible y no podemos apoyarle, exacto. Ahora, ¿cómo lo corregimos? Pablo dice, en amor. ¿Verdad que no es difícil entender? No es difícil. Están las debilidades. ¿Y pero qué significa amor? Dice, bueno, para tú ejercer el amor, tienes que tener humillación. Tienes que tener humildad. Y entonces soportarlo. Tener tolerancia. Aguante, capacidad de aguante. Si no te vas a defender igual y vas a querer poner tu punto de vista por encima de todo y te vas a perder en lo principal, que es hacerlo por amor. Mi segundo encabezado es el siguiente para esta unidad y iglesia visible. La unidad cristiana surge de la unidad de Dios. Vamos a leer los versículos 3 y 6. 3 al 6, dice lo siguiente, Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, por el cual sobre todos, y por todos y en todos, así termina el verso. Fijémonos que en contra de lo que afirma el ecumenismo religioso, nosotros no tenemos que realizar nada para unir la iglesia. Ahora sí estoy confundido, Tú Esto tiene, me confunde bastante. Primero, estamos llamados a nosotros a mantener la unidad de la iglesia, sin embargo, ahora no somos nosotros lo que unimos la iglesia. Es lo que dicen nuestros versos. Nosotros no tenemos que realizar la unidad de la iglesia porque aún siendo una sociedad humana tiene ésta un origen divino. Y este origen divino tiene que enseñarnos a través de él mismo, de su espíritu, cómo han de ser las cosas. Porque es el espíritu el que ahora... Realiza y permite que esta unidad existe porque lo va a hacer con aquellos que él ha redimido a través de Cristo para ser salvo. Ahora, como vamos a ver más adelante en un próximo sermón de este mismo texto, él le ha repartido capacidades, dones para que esos dones puedan ser ejercidos y de esta manera ahora puedan funcionar para edificar la iglesia pero en último término quien guiará y fortalecerá instruirá a cada uno de esto con estos dones es el espíritu de dios por tanto se trata de una realidad espiritual que nosotros debemos mantener mediante el vínculo de la paz dice pablo y esta unión de paz está hablando de esta unión entre Cristo y su iglesia. Mantener la paz con Cristo. Esa unión con Cristo es lo que va a permitir que esos que están unidos a Cristo, los salvados, los redimidos, lo cambiado por el Señor, puedan mantener la iglesia firme. Tal manera que muchas de las divisiones son causadas porque dentro de ella hay incrédulos, no creyentes, personas que se aman a sí mismos, pero no aman el cuerpo de Cristo, porque todo lo que hacen, lo hacen por amor. Sí, pero por amor a ellos. Y eso lleva a que sean inmisericordios. Y comiencen a encontrar falta en los demás, y eso es lo más terrible, porque lo malo es que la van a encontrar. A ver, hermano, presénteme el mejor de esta iglesia. El que usted, me gustaría poner a levantar las manos. ¿Quién usted cree que es el más santo aquí de la iglesia? El más puro. Y todos dirán, eh, Tim, tremendo. Y dice, ah, Tim, el más puro, perfecto. Mañana le voy a traer una lista de los defectos que yo encontré. Tim. Ustedes me dirán, ¿la voy a encontrar? Pobre Tim, porque voy a encontrar muchos defectos. ¿Por qué me voy a dedicar a eso? Y ese es el asunto. Cuando usted, porque siente algún dolor, algún rechazo a la persona, y dice, voy a probar que no es como dije, sí lo va a encontrar y va a encontrar mucho y los demás le van a creer y usted va a dividir la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque usted está haciendo, todos sus argumentos lo está basando en los defectos. Y todos los tenemos. Y precisamente lo que Pablo está diciendo es que estamos hablando con ustedes que también tienen defectos, pero Dios quiere utilizarnos a todos nosotros con nuestros defectos para que juntos nos edifiquemos no le voy a dar los mismos dones no le voy a dar las mismas capacidades ¿para qué? para que nos complementemos y en lo que tú no puedas yo te ayude y en lo que tú puedas yo te ayude esa iglesia que ahora está mirando a Cristo como la cabeza, con los dones repartidos a los demás, permanecerá unida firme porque no está mirando a él mismo, ni a los hombres ni a lo que diga aquel, ni a buscarle defecto a los demás sino mirar a Cristo quien en su misericordia y sin que yo me lo merezca él tuvo que dar su vida por mí que soy un pecador terrible no se ponga a buscarme defecto porque usted no va a encontrar todo lo que en sí yo tengo por eso tengo que vivir dando tantas gracias a Dios pero aún así él paradójicamente nos utiliza a cada uno de nosotros para edificar su iglesia. ¿Cómo Dios hace eso? Haceres imperfectos, llenos de pecado, utilizarnos para que incluso podamos pararnos aquí y hablar de su palabra y predicarla y enseñarla y decir lo que hay que hacer, porque su palabra es eso lo que dice. Pero al mismo tiempo nosotros mismos nos hacemos un autoexamen y nos encontramos faltos. Decimos, Señor, ¿cómo es que me atreví a hacer un juicio de mi hermano cuando yo tengo tantos defectos. Hágase siempre esa pregunta cada vez que usted vaya a juzgar. Pero si usted es lo que dice, yo no soy tan malo. <risa> Mira todas las cosas que yo hago. Mira lo que yo vivo. Mira cómo yo vivo. Bueno, el asunto es que usted está cayendo en otro problema. Usted ahora está queriendo presentarle a Dios un comportamiento y el Señor dice que no es por obra, sino por gracia. Sigue diciéndolo. ¿Va a permanecer Dios en ese mismo punto por más que usted haga? Incluso, dicen en una parte, es que no te das cuenta que tus obras son como trapo de inmundicia delante de Dios. ¿Por qué te defiendes? No hay manera de defenderte. No hay forma de que no podamos defender. Únicamente sustentar esta iglesia en el vínculo de la paz con Cristo. El apóstol repite en estos mismos pasajes un artículo muy interesante aquí. ¿Cuál artículo? El artículo 1. Y noten, si tienen su vida abierta en este pasaje de Fecho, capítulo 1 al 16, que aquí está mencionándolo siete veces. ¿Cómo lo hace? Por eso que yo digo señores, pero es que... No podía ser de otra manera, es Dios mismo hablando. El hombre no podía pensar de esta forma. ¿Cómo Pablo expresa estas palabras inspiradas en estos versos utilizando este artículo 1? Tres de estas siete unidades aluden a las tres personas de la Trinidad. ¿Lo pueden notar? No lo voy a leer, lo van a ver. Leanlo. ¿Lo están leyendo? Leanlo: Un espíritu, un señor, es decir, Jesús, y un Dios y Padre. Bueno, nos faltan cuatro. Esas cuatro restantes aluden a nuestra experiencia cristiana en relación con Dios o no. Los creyentes tienen que relacionar su vida con Dios, con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo y decir, vamos adelante, aquí vamos. Pero lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que son nuestra guía porque Cristo es la cabeza de todo y Él es Dios y a través de su Espíritu guía a su iglesia, la fortalece, la forma y la une. Pero yo soy solo un instrumento, no el que la une. Entramos. Yo no soy quien la uno. Y Pablo no quiere que nosotros creamos eso porque la tendencia es que muchas veces cuando hay ciertas habilidades y ciertas capacidades, nosotros nos convencemos de que sí lo vamos a hacer. Bueno, con esta enseñanza y este tremendo sermón que voy a traer, o este estudio que voy a hacer, la iglesia va a tener que entender lo que es la unidad. ¿Saben qué, hermanos? Yo estoy hablando de la unidad aquí, pero si el Señor no abre sus mentes para que entiendan lo que es la unidad no lo van a entender. Por eso es la oración inicial, para que Dios nos ayude a entender lo que es la unidad de la iglesia. Noten que esto de aquí se derivan tres afirmaciones simples y con estas afirmaciones nosotros vamos a concluir el sermón de hoy, lo que implica que estas afirmaciones nos van a ayudar a entender de una manera más clara lo que significa esta unidad de la iglesia unida a Dios. Y Pablo comienza en el mismo versículo 4 hablando de que somos un cuerpo. Si vamos al mismo Efesio, en el capítulo 1, capítulo 1, versículo 23... Noten lo que dice en este versículo 23, y en el versículo 22, comencemos leyendo el 22, dice, Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, y ahora dice la iglesia, la cual es su cuerpo. Pablo no se desvía de este mismo argumento porque ya lo había escrito. Y ahora, en este pasaje del capítulo 4, versículo 4, habla y dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados. Noten, esto es importante. Pablo habla aquí de la iglesia como cuerpo y de un solo espíritu, no dos, el cual soporta la iglesia soporta a este cuerpo el cuerpo único es la iglesia el cual es el mismo cuerpo de Cristo que reúne a creyentes judíos y gentiles y forma su unidad y esta cohección debe ser únicamente a través del Espíritu Santo que mora en ella esa es la enseñanza repetida una y otra vez y que los creyentes saben decir, han aprendido a decir, yo tengo al Espíritu dentro de mí. Sí, pero ¿qué hace el Espíritu dentro de mí? Pablo está diciendo, ese Espíritu si es que mora y vive en ti, tú serás un instrumento para unir la iglesia de Cristo. Si no puede ser un instrumento para unirla, sino para dividirla, entonces tiene que cuestionarte. Porque el Espíritu de Dios que mora en ti es el que mora en la iglesia. Porque no hay dos espíritus, no hay tres espíritus. Hay un solo espíritu y ese espíritu tiene una sola dirección. Unir la iglesia de Dios. Este es el cuerpo de Cristo. Lo hace de manera simbólica, a través del Espíritu Santo, en la cual nos ha llamado y nos ha integrado, para que por medio del bautismo testifiquemos, que hemos sido nosotros ahora parte de este cuerpo de Cristo. Por más esfuerzo que hagan los hombres para tener una unidad estructural, que sea visible, compuesta, vamos a unir la iglesia, vamos a llamarla la diferente denominación y a decirle que somos un cuerpo en Cristo, jamás podrán unir la iglesia de Cristo con métodos humanos, por más bondadosas, por más bondadosos que sean los métodos, no podrán unir a esa iglesia que está en Wyoming, la iglesia que está en Gran Rapi, la iglesia que está en cualquier lugar del mundo y queremos unirla como un solo cuerpo, no podremos unirla como un solo cuerpo si lo hacemos con los términos del hombre. No hay estructura que valga cuando tú dejas de reconocer la importancia que tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu. Dejar de recibir dirección de Dios para guiar la iglesia y tomarla de los argumentos de los hombres no es unir la iglesia, es destruir la iglesia de Dios o convertirla en un club lleno de amor. Pero del amor que el hombre profesa, desea y quiere. Pablo sigue diciendo, hay una esperanza, una fe, un bautismo, porque hay un Señor. Hemos visto que hay un cuerpo, porque solo hay un espíritu. Hay una esperanza, una fe y un bautismo, porque hay un Señor. Este no es otro que Jesucristo el Señor. Pablo está siendo demasiado específico, claro y con inspiración del Espíritu de Dios. Es posible que algunos de los que estaban leyendo estas palabras pudieran decir en algún momento, yo necesito que se me vuelva a leer esta carta, porque hay cosas que yo no acabé de entender. Déjame ver. Bueno, pues esta carta hay mucha probabilidad de que en muchas ocasiones se repitiera, se repitiera, hasta que los hermanos entendieran lo que Pablo quería decir acerca de lo que era la unidad de la iglesia. No se puede apartar la iglesia de la dirección del Espíritu de Dios ni se puede apartar en ningún momento de esa esperanza gloriosa que está sustentada por la fe y manifestada en un bautismo pero al mismo tiempo porque hay un solo Señor que es Jesucristo quien permitió que este milagro de salvación fuera hecho. Es Jesucristo en quien hemos creído. En quien hemos sido bautizados es aquel cuya venida anhelamos, sí, y tenemos esa maravillosa esperanza. Estas tres características que hemos visto son las que nos sirven para distinguir entre la forma, lo que forman parte de la iglesia de Cristo y que solo pertenecen a esta sociedad que pertenece a Dios. Tercero, hay una familia cristiana que nos reúne a todos porque hay un Dios y Padre. Hay una familia cristiana que nos reúne a todos porque hay un Dios, un Señor y Padre. Increíble. ¿Qué ustedes observan? Pablo, para hablar de la unidad de la iglesia, menciona la Trinidad o no? La Trinidad no se menciona en la Escritura. No, existe la Trinidad. Pero, ¿es esto una Trinidad envuelta en el plan de salvación o no? Y cuando vemos esta Trinidad actuando, todas actúan como Dios. De tal manera que lo que Pablo nos está diciendo la dirección de Dios es lo único que debemos seguir para poder unir la iglesia. Todos, esta palabra, todos, sobre quienes y a quienes Dios el Padre permite que sean una familia. Sus hijos redimidos. Esos son la familia de Dios. Si tomamos estas tres afirmaciones que hemos visto y la ponemos al revés, empezando por el Padre, vemos cómo Dios es el único Padre que crea esta familia. Digamos de esta manera. El Padre produce que nosotros realmente seamos una familia. ¿De qué manera? Bueno, nos da la esperanza, nos da la fe y nos presenta a Cristo. Y luego es Él que después de haber presentado a Cristo para formar esta familia, les dice, el Espíritu de Dios será quien dirigirá todo entendimiento, toda guía para que ustedes entiendan cuáles son las cosas que deben de hacer. En otras partes, es Dios el Padre quien ejecuta la acción para que la iglesia esté unida y no el hombre. Es un único Señor Jesucristo quien crea esta única fe y esperanza. Si la unidad de Dios es inviolable, entonces también lo es la unidad de la iglesia. ¿No pueden creer eso? Lo repito esto. Si la unidad de Dios es inviolable, nadie puede realmente cuestionar la unidad de Dios. Pero entonces lo que es de Él, tampoco será violado. Oh, muchas cosas que explicar aquí ahora. Porque entonces yo estoy en una iglesia que se ha dividido tres veces, eso no coincide. Claro. Claro. Usted está hablando de una iglesia local. Esa iglesia local forma parte de la iglesia de Cristo. Y en esa iglesia local, en el proceso, pueden ocurrir muchísimas cosas. Pero aquella iglesia que el mismo Cristo vio y dijo, Señor, de lo que Tú me has dado... No he perdido uno, es esa iglesia que siempre va a permanecer unida. Y este es el miedo nuestro, el susto nuestro, si podemos decirlo de alguna manera. Y preguntamos al Señor, Señor, yo soy parte de esa iglesia que tiene la encomienda de mantener unido el cuerpo de Cristo cuáles son mis actitudes, dónde está mi amor hacia ese cuerpo de Cristo que estoy dispuesto a soportarlo, a cargarlo, a tolerarlo y hacerlo en amor para que ellos puedan crecer. Ya no me interesa todo lo que me puedan decir porque ahora estoy mirando a Cristo y de Cristo hablaron demasiado, hablaron más que de mí. Jamás nadie podrá recibir todos los oprobios que Cristo recibió en esta tierra. Y nosotros realmente somos, aún así, seguimos siendo inmerecedores. No somos mejores que Cristo. De tal manera que cuando nosotros reclamamos algún derecho, estamos menospreciando a Cristo. Porque Él fue capaz de dejarlo todo por usted y por mí. Para soportar su iglesia. Aquellos a lo que Dios le había dado. Y si yo soy parte de ese mismo cuerpo que es el de Cristo, yo estoy aquí para soportar esa iglesia. ¿Verdad que no es tan difícil de entender, no? No es difícil y estoy terminando. ¿Cómo se puede explicar, explicar entonces el fenómeno de la división de la iglesia con la enseñanza bíblica de la incredulidad de la iglesia misma? Bueno, la misma forma en que nosotros lo hemos dicho. Es indestructible porque es Dios quien preserva su iglesia. Él la guarda. ¿Y sabe cuál es nuestra confianza con este argumento? Hermano, que pase lo que pase, la iglesia de Cristo va a permanecer. Si nos revise los siglos atrás, siempre la aspiración del incrédulo y el opuesto a la iglesia es decir lo mismo. Ahora sí se va a desaparecer. Eso de Biblia y de enseñanza cristiana, eso será solamente un mito. Llevan siglos, y cuando en ocasiones parece que han matado el evangelio, resucita. Vuelven a verlo como si fuera un fantasma para aquellos que no aman a Dios. Y la pregunta es si ¿sí es la misma, ¿hasta cuándo, cómo y cuándo? ¿Saben por qué? Porque Dios permite que su iglesia sea la luz de este mundo. Porque en ellos vive Cristo y Cristo es la luz. Pero para que sea luz, la iglesia tiene que estar unida con un mismo propósito y un mismo parecer. No podemos vivir para nosotros mismos, ni nuestros criterios, ni lo que creemos que debe ser, sino lo que dice la palabra de nuestro Dios. Pablo reconoce esta paradoja de unidad y desunión cuando nos dice que debemos guardar la unidad en el vínculo de la paz. Solamente así. ¿Y cuál es el vínculo de la paz? Hemos visto que la única, ese vínculo de la paz está sustentado por el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza, de tal manera que la paz para esa iglesia únicamente viene por las direcciones de Cristo, que es la cabeza. Por un lado, la unidad es creada por el Espíritu y por otro, debemos mantenerla nosotros, lo que implica que debe haber una unidad visible y conformarnos así nosotros con Cristo y afirmarnos en Él para que no exista desunión. Por último, dice Pablo que debemos ser solícitos. Interesante esto aquí, porque aunque ustedes no lo crean, esto es un verbo presente, porque Está en un participio donde no es personal y le dice a todo que deben ser ahora solícitos, o sea, tienen que actuar con empeño, con diligencia, pero ahora en guardar ese bien aunque estamos hablando de la iglesia universal estas mismas aplicaciones tienen que ver con la iglesia local porque es a través de la iglesia local que comienza a producirse todo lo que Dios está diciendo esa es la razón por la que debemos hacer tanto énfasis en la importancia del comportamiento de la iglesia local y si queremos una unidad estructural de esta iglesia de Cristo, debemos sustentarnos en estos principios que acabamos de ver. ¿Usted cree que teniendo esto a un lado y utilizando procedimientos humanos y actuando como yo quiero, yo voy a unir la iglesia? El deseo y el corazón puede estar ahí pero la funcionabilidad no será visible. Porque primero, vamos a estar hablando a un grupo de personas que piensan y parecen creer diferentes, tener ideas diferentes, entonces yo tomo la actitud pasiva de decir, yo no me meto con eso. Yo no me meto con ello porque yo quiero la unidad de la iglesia. ¿Tiene eso sentido? No, no, yo no, yo lo voy a dejar en paz, tranquilo. Mejor no toquemos esos temas porque yo quiero la unidad de la iglesia. Pablo dice que eso no puede ser, eso no es posible. No es posible unir la iglesia de Cristo de una manera estructural con propósitos y principios de este mundo. Es un error. Solo la unidad de Cristo puede ser posible cuando nosotros decimos tenemos un Señor, un Padre y un Espíritu. Y ellos tres son uno, y ellos son lo que sustentan la iglesia de Cristo. De tal manera que ahora, ¿qué dice Cristo? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué yo debo hacer? Cuando yo tengo esa actitud, ahora vivo en amor. Pero el amor aquí es manifestado en acciones humanas en actitudes de la iglesia que van a llevar, a exhortar, a corregir, a instruir, por amor. Y cuando por estas instrucciones se molesten, se sientan mal, bueno, pues tenga, ejerzamos ahora la mansedumbre y soportemos, carguémoslo juntos y digamos, aquí estamos, no importa lo que tú pienses, pero por amor te lo diga. ¿Por amor? Sí, por amor. Porque el amor no es actancioso ni engaña. El que te diga que te ama y te engaña porque te ama, bueno, pues simplemente te está haciendo lo mismo, te está engañando. Porque eso no es el amor. El amor es aquel que con amor, con soporte y con cuidado, porque es la mansedumbre, contacto, él te va a decir, amado hermano, cree que es el momento de decirte esto? Esto es lo que hay. Tampoco es la actitud. Ah, no, ahora mismo lo voy a decir tres palabras. Y tengo un versículo que si se cae de espalda será porque el Señor así lo derrumbó. Y vamos firme. No, pero Pablo acaba de decir que es en amor. Ah, ese es el amor. Firme con el amor. Pero, ¿y dónde está la palabra mansedumbre, tacto, cuidado? ¿Dónde está? Sí, dile lo que hay que decirle, instruyelo, enséñalo, pero no lo hagas sin mansedumbre. Antente más sumiso, controlando tus emociones, como aquel animal que ahora era saltarín y descontrolado, ahora comenzó a aprender a obedecer a quien lo está dirigiendo para que haga lo que tiene que hacer. Nosotros ahora somos mansos en las manos de Dios, donde Él dirige nuestras vidas para decirnos qué debemos hacer. Y Él dice, ten calma, porque yo tengo paciencia. Yo tolero, así que también tú tolera. Ten paciencia. Di lo que hay que decir, pero en amor. Hermano, este es el sermón de hoy. Dividido en esta parte del versículo 6, donde hemos visto estas maneras y estas expresiones de Pablo para decirnos a nosotros cómo debemos nosotros ser personas que unamos su iglesia. Yo estoy uniendo la iglesia de Cristo. He sido un instrumento. ¿Me puedo ir a mi cama en paz, tranquilo, y decirte, Señor, gracias, porque sé que no soy yo, no fui yo, pero hoy he hecho algo que yo sé que va a unir tu iglesia? No la va a dividir. Señor, hoy vinieron a atacar a mi hermano en Cristo. Oh, Señor, y yo pude corregir esa actitud. Pude lograr que ahora quien vino a decirme que lo ataquemos, ahora nos unamos para ayudarlo. Pero en amor. Ya tú te va a tu cama en paz porque estás siguiendo la dirección de Dios que te está metiendo en terrenos conflictivos como es la, esa batalla con el pecado donde todo, muchas veces somos tentados a reaccionar por el orgullo y tú debes de estar ahí para no dejarte controlar porque tú eres manso. Tú entiendes ahora cómo debes controlar tu cuerpo, pero esa mansedumbre se adquiere con la madurez del creyente. Poco a poco... De tal manera que es posible que tengamos algunos violentos aquí todavía. Y que necesitan ser todavía domesticados. lo que son tienen un poco más de madurez. No se desesperen. Tengan paciencia. Tengan calma. Y esperen en el Señor. Sí, le van a decir cosas que lo van a mandar a usted a la pared. Y usted, uff, me pude levantar. Aquí voy. De nuevo. A ayudar a amigo. Esa es la unidad de la iglesia. Solamente así se logra. Si nos mordemos y nos comemos, como decía Pablo, uno entre otros, dice, esto, esto no va para ningún lado. Yo soy el que más sé, aquí yo soy el mejor. Es lo que está diciendo, tan tontería Él dice eso, pero no lo vive. Es, Mi hermano, cuídese de esas personas. Cuídese, óigame, corra. Porque se están amando a sí mismos. No están amando a la iglesia. De tal manera que no importa si en verdad tiene los defectos o no, lo que debemos mirar es cuánto yo puedo hacer para que ese hermano que tuviste, esos defectos, podamos ayudarle. Son esos hermanos que muchas veces, esos supuestos hermanos, que cuando tú le dices, bueno, ok, mi bien, hermano, ¿qué tú crees que podemos hacer? Vamos, vamos a hablar con él, vamos a ver qué hacemos. Yo no quiero problema, ¿eh? Yo te lo estoy diciendo, pero a mí no me metas en eso, porque yo lo que menos quiero es problema. Pero como tú me estás diciendo, como le dije yo a alguien, que tú no quieres problema, pero me estás hablando de un problema de un hermano? Entonces, ya que tú me estás hablando de ese problema, métete en el problema. No, 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 no. no. Usted es el pastor, te lo digo para que usted tenga cuidado y sepa cómo hacer. Y tú eres la oveja también con una capacidad y un don que tiene el mismo derecho de corregir a tu hermano en Cristo. ¿Estamos? Esa es la unidad de la iglesia. Cuidado. Cuidado. Y van a notar que si usted procede de esa manera, lamentablemente, pocos vendrán a contarle y usted no será tentado para dividir la iglesia porque nadie se va a acercar porque lo van a mandar a prender la otra persona. Ah, sí, vamos a hablar con él. Qué bueno, me gustaría, ya que tú lo mencionas, vamos a ver cómo podemos ayudarlo, vamos a hacer una reunión con él. Si se niega, no hay interés en ayudar. Te quiere ganar a ti, que sea su aliado. Estas son aplicaciones en el final del sermón. ¿Saben por qué? Porque son sumamente prácticas. Somos tan tentados a caer en este tipo de actitud cuando lo que debemos de hacer como iglesia es buscar a Cristo y glorificar el nombre de Cristo para que su iglesia sea unida y edificada entre sí. ¿Estamos, amados? Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor Todopoderoso, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque tu palabra es la que nos dice cómo debemos comportarnos. Nos resistimos, no queremos ver cosas que a veces nosotros ya tenemos establecidas por norma de manera contraria y a veces no queremos cambiar y buscamos ver si podemos cambiar nuestra forma de ser para seguir nosotros en nuestros propios pensamientos. Señor, aléjanos de aquellas cosas que no edifican tu iglesia, de aquellas cosas que en verdad nos desunen de nuestros hermanos en Cristo. Ayúdanos, oh Dios, a ser personas que nos humillemos ante tu presencia, que podamos ser mansos, que podamos nosotros procurar con diligencia fortalecer la vida del cuerpo de Cristo bajo las direcciones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que son nuestra guía para continuar adelante en este proceso. Gracias, Señor por tu maravilloso amor y tu grande misericordia en Cristo tu hijo amado con gracias lo pedimos todo una vez más amén y amén